0: thế chúng hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2019 chúng ta đã có mặt tại thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức Vĩnh Phúc đây là bài pháp thoại thứ hai của khóa thiền tập nuôi dưỡng sự tỉnh thức và bình an và chúng ta đã đi uh, gần hết chặng đường của ngày hôm nay chỉ còn uh, Giờ Pháp thoại và vấn Đáp là đại chúng được trở về Thời gian trôi qua rất là nhanh Và Thầy uh, rất là cảm kích Cảm ơn đại chúng đã hết lòng thực tập Đặc biệt là quý vị có thể giữ được sự im lặng rất là tốt Mặc dù chưa tốt lắm Nhưng mà khóa đầu của chúng ta Của sư và đại chúng như vậy Là rất tốt Lý do mà mình cần phải có nhiều nguyên tắc luật lệ Tại vì quý vị biết là Ở trong sự thực tập của Đạo Phật Muốn có tuệ Thì mình phải có định Phải có giới Giới định tuệ Bất cứ một cái sự Nuôi dưỡng nào Những cái giá trị tốt đẹp nó cũng cần có một số cái nguyên tắc của nó Mình tạm gọi là giới hay là lục Thí dụ như rõ ràng là ngày hôm nay Mình không có xài điện thoại Tâm hồn mình nó có thể chế với lạc lỏng đôi chút Và mình cũng đã định nhiều lần Móc cái điện thoại ra Nhưng mà nó được niêm phong bởi một cái túi nhựa rồi cho nên là mình biết là mình hôm nay không nên đụng tới điện thoại Mặc dầu là còn một vài việc cần thiết phải giải quyết Mình cần biết một số thông tin Nhưng mà thực ra có những thứ nó quan trọng hơn Mà mình không được biết, mình ít biết Đó là cơ thể mình cần được nghỉ ngơi Và tâm hồn mình cũng cần được nghỉ ngơi Nói thật ra là mình đang rất cần những phút giây tĩnh lặng Những phút giây bình an con người mình nhiều khi nó cần cái thứ này Nhưng mà mình lại đi tìm cái thứ khác Mình hay đi theo những cái thói quen Những cái tập khí Những cái mong muốn không có chính đáng Không có trí tuệ của mình Chứ mình ít có nghe được Những cái nhu yếu Quan trọng cần thiết Của thân lẫn tâm Mình ít khi nào đi theo được những cái mong muốn Một cách có trí tuệ lắm Nhưng mà ngày hôm nay thật sự là Mình đủ can đảm Để tạm gác lại Những cái sự bận rộn Có rất nhiều công việc Cần phải giải quyết Nhưng mà mình vẫn quyết tâm Vào trong này Ngồi yên từ hồi sáng tới bây giờ Có khi ruột nó cũng Cồn cào có khi mình cũng nôn là chờ cho tới đúng 4 giờ rưỡi là mình móc chiếc điện thoại ra liền, thôi là mình sẽ chết. Còn ráng cầm cự 1-2 giờ nữa thôi. Và có những vị tưởng là bữa nay nộp chiếc điện thoại là chắc là mình chết rồi. Nhưng rõ ràng là mình vẫn còn sống. Sống nhăn răng, sống rất là khỏe. Vậy thì Đức Phật nói điều kiện để giúp cho cái tâm bình an á. Thì điều kiện đầu tiên đó là Cảnh an thì tâm nó mới an được Nếu mình biết rằng là mình còn rất là bị lệ thuộc vào hoàn cảnh Cảnh như thế nào thì mình sẽ như thế ấy Trong môi trường động thì mình sẽ rất dễ bị động Trong môi trường có nhiều phiền não Thì mình cũng dễ bị kích hoạt phiền não mình ở gần một cái người có nhiều năng lượng độc hại Thì một hồi con người mình nó cũng tê liệt Cũng rất là căng thẳng Tức là mình đã bị nhiễm độc Mình ở gần những nhóm người lao xao trộn rộn Thì một hồi mình cũng bị tưới tẩm vào những cái hạt giống lao xao trộn rộn Và ông bà tổ tiên mình đã báo trước rồi Đó là gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Cái này không phải chỉ dành khuyên cho trẻ con không Mà khuyên luôn cho cả người lớn Những người mà còn bị tác động, ảnh hưởng bởi môi trường, hoàn cảnh Những người xung quanh Cho nên để bảo vệ tâm bình an Thì mình không thể lúc nào cũng lao tới phía trước Hay là tiếp xúc hết mọi đối tượng Đặc biệt là ngâm mình vào chiếc điện thoại Từ giờ này qua giờ khác được Mình cần có giới để bảo hộ Tức là mình phải tự đặt ra một cái nguyên tắc để bảo hộ tâm hồn của mình Tại vì đại chúng biết rằng là mình trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống Nhận ra được rằng gìn giữ được tâm bình an vô cùng khó Khi mà tâm mình bình an thì mình ăn cái gì nó cũng ngon Mình ở đâu thấy cũng vui cũng thích Mình tiếp xúc với ai Mình cũng thấy thân thương Cũng thấy trang hòa Còn khi tâm mình bất an Có nhiều cái sự căng thẳng Nhiều phiền muộn Nhiều nỗi Lo toan Thì cho dù là mình ở Trong một cái điều kiện Tiện nghi nhất Được nhiều người thương yêu Kính trọng Mà mình vẫn không thấy hạnh phúc như thường Thành ra nhìn giữ tâm là một cái chuyện gì đó rất là cần thiết, rất là quý giá Mà cái hồi mình còn trẻ không có ai dạy mình điều đó Không có ai nhắc mình điều đó Cho nên cái thời trẻ mình sống rất là bạc mạng Mình đi theo những cái nông nổi, những cái háo thắng nhất thời của tuổi trẻ Để chứng minh, để thể hiện cho mọi người thấy được tài năng bản lĩnh của mình Nhưng mà cuối cùng rồi Cái ở lại với mình không phải là những lời khen, những sự công nhận Cái ở lại với mình không phải là sự triều mến, phúc ve, âu yến của người kia Cái ở lại với mình là tâm hồn của mình Mình ở đâu tâm hồn mình ở đó Mình vào nhà vệ sinh tâm hồn cũng đi theo Mình đi lên thiện đường tâm hồn cũng đi theo Mình ngồi trên xe, mình ở trong phòng Mình làm bất cứ việc gì tâm hồn mình nó cũng đi theo mình Và tâm hồn mình nó sẽ quyết định nên cái phẩm chất Cái chất lượng đời sống của mình Nếu tâm hồn bình an Thì cuộc sống Đời sống Tại thời điểm đó có chất lượng Vậy thì giữ tâm quan trọng lắm Có thể trước đây là mình chỉ lo giữ gìn sĩ diện Sợ người khác cười chê Mình cứ lo Tránh đé Cứ lo trình diễn Cứ lo đối phó mình bất kể cái tâm mình như thế nào Nhưng mà bây giờ mình ý thức ra được rằng Tâm nó quyết định nên tất cả Chỉ cần có một cái tâm sáng suốt, tâm bình an Là mình sẽ có một cuộc sống có chất lượng, có hạnh phúc Cho nên là điều kiện đầu tiên đó là Cảnh bình thì tâm cũng bình Mình sẽ khôn ngoan chọn một cái môi trường Để đặt tâm của mình vào một môi trường mà ở nơi đó người ta luôn luôn tưới tẩm vào những cái hạt giống lành cho mình thí dụ như là môi trường của thiền viện ở đây khi mình tới đây thì mình sẽ cảm nhận ngay sự tĩnh lặng và trong sự tĩnh lặng đó thì mình sẽ dễ dàng tìm được sự bình an nhờ không gian rộng thênh thang nhờ núi đồi yên tĩnh nhờ có các thầy các sư cô không ngừng chế tác ra những năng lượng bình an cho mình Mình nhìn những bước chân của các thầy, các sư cô Mình cũng thấy được sự bình an Mình nhìn gương mặt của các thầy, các sư cô Mình cũng thấy được sự bình an Dĩ nhiên là mình không thể ở trên thiền viện mãi được Mình phải xuống dưới kia với cõi hồng trần Để tiếp tục mưu sinh, tranh đấu với sự sống Nhưng mà Mình phải chấp nhận cái chuyện rất là khó giữ gìn được tâm của mình Dĩ nhiên một cái người tu tập giỏi thì Có thể giữ tâm mình ở mọi lúc mọi nơi Tu luyện một thời gian công phu thành tựu rồi Thì có thể xuống núi để Có thể tiếp xúc với mọi môi trường mọi hoàn cảnh Mà vẫn giữ được tâm bình an Như một người còn yếu Hay là trong một cái giai đoạn rất là yếu và mình phải ý thức điều này Thì phải khôn ngoan rút lui Quay về miền sơn cước Quay về miền tịch tịch Quay về môi trường lành Để hàm dưỡng tâm hồn Gọi là dưỡng tâm Thân cũng cần được dưỡng Mỗi khi thân bị bị trọng thương Mà tâm cũng cần được dưỡng Tại vì chưa chắc là tâm mình không bị trọng thương đâu Khi mà mình trở nên dễ quạo Dễ nổi nóng Dễ đáp trả Dễ buồn Dễ giận Tức là mình đã bị trọng thương rồi đó Nhắc tới đây Thì tôi nhớ câu chuyện của Thiền sư Làng Mai Câu chuyện Cửa Tùng Đôi Cánh Gài Có một người Có một chàng dũng sĩ nọ Xin sư phụ xuống núi sau nhiều năm tu luyện cùng với thầy để uh, diệt trừ yêu ma tà mị thì người sư phụ uh, không có đồng ý người sư phụ nói là con phải ráng tu luyện thêm một thời gian nữa đi thì người uh, học trò vẫn khăng khăng một mực muốn được xuống núi để giúp đời giúp người trong một cái ý chí rất là mãnh liệt thì người thầy buộc lòng phải để cho người học trò xuống núi Và trước khi xuống núi thì người thầy mới thương người học trò lắm Biết là người học trò đi chuyến này là rủi ro rất là nhiều Cho nên mới trao cho người học trò hai cái bổ bối Một cái gọi là mê ngộ cảnh Một cái gọi là trảm yêu kiếm Trảm yêu kiếm tức là một cái kiếm trảm yêu Có thể chém giết yêu tinh yêu ma tà mị một cách dễ dàng Còn một cái gọi là mê ngộ cảnh Tức là một cái kính chiếu yêu Rồi cái kính đó lên thì có thể phân biệt được chánh tà Yêu ma tà mị Ở trong nhân gian khắp mọi nơi Nó có thể là Nó hiện hình thành những người rất là hiền lành Rất là đẹp đẽ Mà con mắt thường không thể nhận ra được Thì anh chàng dũng sĩ rất là hạnh phúc Cảm ơn sự quan tâm yêu thương của sư phụ Và thế rồi anh chàng mới... Xuống núi Và trải qua nhiều năm tháng Chàng dũng sĩ lập được rất nhiều chiến công oanh liệt Có lúc thấy đưa cái kính chiếu yêu lên Thấy một vị quan phụ mẫu rất là thương dân Nhưng mà thật ra vì đó là một cái con heo thành tinh lâu năm chẳng hạn Hoặc có lúc đưa kính chiếu yêu lên Thì thấy hai cô gái rất là xinh đẹp Đang tán tỉnh các trai làng Mà thật ra đó là hai con rắn đã thành tinh và cứ thế chàng dũng sĩ cứ vung gươm Diệt trừ yêu ma tà mị Và giúp cho dân lành có được rất nhiều sự bình an Hạnh phúc, sự an toàn Thì trải qua nhiều năm tháng Một hôm chàng dũng sĩ cảm thấy mình rất là mệt mỏi Không còn hăng hái Muốn đi diệt trừ yêu ma tà mị như là những năm trước nữa Như là lúc mới xuống núi Chàng dũng sĩ bỗng dưng thấy mình mất cảm hứng Để lăn xả vào đời Để thực hiện hoài bảo giúp đời giúp người nữa Chàng đã thấm bệnh Bỗng dưng chàng dũng sĩ thèm được Trở về miền Sơn Cước Nơi có người sư đệ rất là dễ thương Để được hàng huyên tâm sự Để được luyện kiếm chung Nơi có một vị thầy đầy lòng từ ái Và đạo lực cao thâm mình có thể nương tựa với thầy Được ngồi học đạo Được người thầy khai thị sâu sáng Chàng dũng sĩ thèm Không khí của miền sơn cước Trong trẻo những đêm trăng thanh Gió mát Những buổi xuống suối à, Lấy nước để pha trà cho sư phụ Và chàng quyết định Quay trở về Miền sơn cước cũ Và cũng trải qua nhiều Thời gian nhiều tháng trời Cuối cùng chàng dũng sĩ cũng quay trở về được Nơi mình đã ra đi Đó là một đêm trăng thanh mùa thu Khi chàng bước tới đỉnh đỉnh núi Định đi vào trong sân cốc gặp sư phụ Gặp ngay sư phụ Thì chàng bị chặn lại Bởi cánh cửa là bằng hai cây tụng hai bên Và chàng nhiều lần đẩy cửa vào Nhưng mà không vào được Trước khi chàng dũng sĩ rời miền sân cướp Thì không có cánh cửa này Chàng rất là ngạc nhiên Và dùng hết công lực của mình Để phi thân qua Qua cánh cửa đó Nhưng mà cũng không bay qua được Chàng dũng sĩ rất là bực bội Khó chịu Và chàng nghĩ rằng Thôi thì mình cứ Ở đây chờ Cuối canh ba đầu canh tư Thế nào người sư đệ cũng Sẽ xuống suối lấy nước và đi ngang qua cánh cửa này Thì mình sẽ đi vào được Thế rồi chàng dũng sĩ mới trải chiếc áo nằm trên tảng đá Ngước nhìn ánh trăng thu đang dần rụng ở bên kia đồi Và chàng nhớ rất nhiều kỷ niệm Giữa mình với thầy, giữa mình với người sư đệ ở chốn này Thì quả thật là tới đầu canh tư Người sư đệ từng bước chân thiền hành Đi xuống Trên cốc sư phụ đi xuống Tai ôm tịnh bình Và nhẹ nhàng dùng một ngón tay Đẩy cái cửa mở ra liền Thì hai huynh đệ gặp nhau Mừng mừng tuổi tuổi Hỏi không biết bao nhiêu điều Nhưng mà cái điều mà người sư huynh muốn hỏi Nhiều nhất đó đó là tại sao Có cánh cửa này Và tại sao sư huynh không mở ra được Mà đệ chỉ cần đẩy nhẹ là Nó có thể mở ra được Thì người sư đệ mới hồn nhiên Cắt nghĩa với sư huynh đó là Sư phụ đang đối quan luyện công Và sư phụ không muốn yêu ma tà mị đến quấy phá Trong lúc sư phụ đang luyện công Cho nên sư phụ đã yểm bùa Trên cánh cửa này Nếu ai là bậc chân nhân Thì cửa sẽ tự động mở Còn nếu ai là yêu ma tà mị Thì sẽ không bao giờ qua được Thì người sư huynh rất là giận Người sư huynh mới nói là sư huynh Đâu phải là Yuma Tà Mỹ đâu Sao sư huynh vào không được Thì người sư huynh em không biết Một lát nữa anh lên anh hỏi thầy đi Và người sư đệ mới rủ Người sư huynh thôi thì anh Cũng tiện thể theo em xuống suối lấy nước đi Rồi anh em mình cùng nhau Lên đảnh lễ thầy Thầy cũng rất là nhớ anh Thế là người sư huynh Cùng với người sư đệ Đi xuống suối lấy nước Lúc đó mặt trời bắt đầu ló dạng. Bỗng dưng người sư đệ chở khỏi người sư huynh Là lúc anh xuống núi đó Sư phụ có trao cho anh hai cái bụi bối Cái trảm yêu kiếm thì em đã thấy rồi Nhưng mà cái mê ngộ cảnh đó, Thì em chưa bao giờ được nhìn thấy Anh có thể cho em xem qua một lượt Rồi trao trả lại cho sư phụ được hay không Thì người sư huynh nói dễ thôi Và người sư huynh mới rút trong cái túi nải ra mà Gói rất là kỹ chiếc mê ngộ cảnh Thì dưới vần dương đang tỏ ràng Người sư huynh nhìn vào Cái chiếc mê ngộ cảnh Cùng với người sư đệ Thì thấy bên cạnh cái gương mặt Thanh tú Trong trẻo nhánh trăng rằm của người sư đệ Đó là một con quỷ Mắt đỏ, nanh dài Lưỡi dài Người sư huynh hét lên một tiếng kinh hoàng Rồi té xỉu xuống rồi sau đó thì chắc chắn là người sư đệ Mấy cổng người sư vinh Lên núi cho thầy trị liệu Nghe sợ quá Đây là câu chuyện được viết trên Nền giáo lý duy thức học Bất tư nghì khuôn, bất tư nghì biến Bất tự nghì là Chúng ta không thể tưởng tượng hết được Chúng ta không thấy rõ đường đi nước bước của nó Nó khủng khiếp lắm Cái sự thấm nhiễm của hoàn cảnh Là bất tư nghị Gọi là bất tư nghị huân Huân tức là huân tập Nhiễm vào Và bất tư nghị biến Có nghĩa là nó biến ra Làm cho con người mình thay đổi một cách khôn lường. Sự ảnh hưởng của hoàn cảnh là khôn lường Và làm cho tâm trí mình trở nên thay đổi là khôn lường Người sư huynh đã từng luyện võ công rất là cao cường Nhưng mà khi người sư huynh xuống nhân gian Không đủ sức để phòng hộ tâm ý của mình Và trong nhà thiền có bài thực tập gọi là phòng hộ sáu căn Mắt thấy Thì phải có sự tỉnh thức trong khi thấy Tại vì cái thấy có thể làm cho mình bị nhiễm ô Làm cho mình đắm nhiễm Tai nghe Rồi mũi ngửi Rồi lưỡi nếm thân xúc chạm Và ý tưởng tượng Tất cả các trần cảnh ở bên ngoài Thật ra bản chất nó cũng giúp đỡ chúng ta Cũng nuôi dưỡng chúng ta Nhưng mà đồng thời nó cũng đánh thức những con quái thú trong lòng của chúng ta. Chúng ta xuống nhân gian bao lâu rồi, rời miền sân cước bao lâu rồi. Chúng ta có mang mê ngộ cảnh theo không? Quý vị có cần rọi với mê ngộ cảnh không? Sư Minh Niệm có mê ngộ cảnh nè. Lát cuối giờ ai muốn ở lại, sư sẽ mở mê ngộ cảnh ra cho quý vị rọi qua một lượt thử xem nhanh một chưa? Mắt đã đỏ chưa Thật ra thì Ai cũng có Mê ngộ cảnh hết Chánh niệm Tâm Bồ Đề của mình Chính là Mê ngộ cảnh của mình Khi mình tu tập Khi mình thiền tập Mình có một cái phước duyên rất là lớn Để tiếp xúc được Với các truyền thống thực tập Chánh thống Để mình được trực tiếp Quay về tâm của mình Từ cái vọng tâm mình sẽ lần mò đi về chân tâm Từ cái tâm nó bị nhiễm ô Mình đi tìm về cái tâm trong trẻo Trong quá trình hành thiện mình nhìn lại Mình thấy tâm mình nó có nhiều vấn đề lắm Có nhiều tham sân si lắm Mà tham sân si mỗi lúc mỗi nơi Nhưng mà mình đừng buồn, mình đừng chán Tại vì mình đã sống như vậy mấy mươi năm qua rất lâu rồi Thì bây giờ mình mới quay trở về Để gạn lọc lại Tu tập á Thì nó cũng giống như là gạn đục khơi trong Dùng cái nước đục á Để mình Mình lóng xuống để có được cái nước trong Ở Nhà quê Miền Tây của chúng tôi đó Những cái mùa mà không có Không còn nước mưa nữa đó thì người dân quê mới lấy nước ở dưới dòng sông đó đổ vào cái lu hay là một cái khạp và dùng một cái cục phèn chua đó khi mà cái nước mình mới lấy lên đó, nó đục lắm không có sử dụng được rồi mình lấy cục phèn chua đó mình mới mình mới khuấy lên vài chục vòng cỡ khoảng năm 10 phút thì từ nước đục nó biến thành nước trong và lúc đó mình có thể sử dụng được thậm chí là mình vẫn có thể uống được nấu lên uống được thì cái tâm của mình lúc mình quay trở về tiếp nhận nó nhiều vấn đề lắm nó còn vẫn đục lắm nó còn nghĩ lăng tăng nó còn nghĩ lung tung nó còn nhiều lo lắng nhiều nghi ngờ nhiều sự sợ hãi cái đó gọi là tâm vẫn đục và điều đó báo động cho thấy rằng mình đã xuống nhân gian lâu lắm rồi nhé chưa có cơ hội để quay về với miền sân cước như vậy Núi non tịch tĩnh, Để sôi rọi lại lòng mình Tu tập Là để sôi rọi lại lòng mình Để thấy mình đang đứng Chỗ nào trên con đường của hạnh phúc Để thấy mình đang đứng chỗ nào Trên con đường tu luyện Từ phàm trở về với thánh Mình thấy chất phàm nhiều Hay là chất thánh nhiều Cái chất Tỉnh lặng nhiều hay là cái chất động nhiều Không phải để mình Chê trách hay là tôn thờ Bản thân Mà là để mình sẽ Có một sự đầu tư nghiêm túc Trong việc tu tập của mình Như anh chàng dũng sĩ Vẫn còn may mắn Khi xuống với nhân gian Cũng với cái chí nguyện Lớn lao Là giúp đời giúp người Và chàng đã sống hết mình Sống lăng xả vì người khác Nhưng mà cuộc đời đâu có tha Bụi trần văng đầy hết Để rồi trong cái sự hăng hái đó Trong cái sự nhiệt tình đó Chàng dũng sĩ đã quên đề phòng Quên phòng ngự Tâm ý của mình khi tiếp xúc Với ngoại cảnh Chàng dũng sĩ không nói rằng là Tôi có công để giúp đời giúp người Thì ngoại cảnh không được xâm nhập vào tôi Chất độc của yêu ma tà mị Không được xâm nhập vào tôi không thể được Đó là chuyện thường tình Nếu mà mình thiếu cái sự bảo hộ Thiếu sự ý tứ Thiếu sự dè chừng Thì thế nào Bụi của cuộc đời Cũng sẽ thấm nhiễm vào tâm hồn của chúng ta Và khi mình Trở về miền sân cước Như là anh chàng dùng sĩ Mình gặp lại thầy mình Mà thầy ở đây Có thể là thượng tọa trú trì có thể là sư minh niệm nhưng đây là vẫn là những vị thầy ở bên ngoài có khi mình được gặp có khi mình không được gặp đức phật nói chúng ta vẫn có một vị thầy khác đặc biệt mà chúng ta muốn gặp lúc nào cũng được đó là chánh niệm khi chúng ta có chánh niệm trở lại khi tâm chúng ta đã bắt đầu định tĩnh an trú trong hiện tại Khi chúng ta bắt đầu quan sát và nhìn thấy Mọi thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta Và bên trong chúng ta Khi chúng ta có thể lùi lại quan sát cả cái thái độ của mình Trong khi mình đang chú ý Trong khi mình đang quan sát Trong khi mình đang tiếp xúc với một đối tượng nào đó Khi mình quan sát một đối tượng Mà không còn bỏ lên thái độ thích hay là không thích nữa Nghĩa là mình đạt được mức chánh niệm đó chính là người thầy vĩ đại của mình khi mình có chánh niệm rồi thì chánh niệm sẽ soi đường chỉ lối cho mình sẽ cho mình biết nên làm gì và không nên làm gì trong cuộc đời có những lúc chúng ta rất là phân vân rất là hoang mang có khi chúng ta mất định hướng không biết là mình nên làm gì hay là không nên làm gì Nếu như mình gặp được một vị hiền triết Một vị minh sư Một vị có nhiều trí tuệ Để soi đường chỉ lối cho mình Trong một giai đoạn Hay là trong một lần nào đó Thì rất là quý giá Nhưng mà Thật ra thì rất là khó Để tìm được những vị hiền triết Hay là những vị minh sư như vậy Phải là có duyên lắm mình mới gặp được Còn không Thì mình đành phải quay về Nương tựa nơi chính mình Và chúng ta có một niềm tin mãnh liệt rằng Trong mỗi chúng ta đều có những vị thầy Đều có một người thầy rất là sáng suốt Người thầy đó sẽ mách bảo cho chúng ta biết Nên làm gì và không nên làm gì Chỉ cần chúng ta quay về tu tập Đưa thanh tâm mình trở về với miền sân cước Trở về với cảnh núi non tịch tỉnh Trở về với chốn thiền môn Trở về với cái nơi mà mình có thể tìm thấy được chính mình ở trong đó Thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại người thầy của mình Giáo lý bất tư nghị huynh Bất tư nghị biến Thật sự rất là quan trọng Đã nhắc nhở với chúng ta rằng phải luôn cẩn thận Phòng hờ tâm của mình Nó có thể bị dậy sống, nó có thể bị kích động Nó có thể... Bị mời mộc lên phiền não Bất cứ lúc nào Đừng đánh giá thấp hoàn cảnh Đừng đánh giá thấp đối tượng Một cuộc điện thoại Một tin nhắn Một cuộc gặp gỡ Vẫn có thể làm tâm hồn mình sáo trộn như thường Cho nên Mình phải ý thức rất rõ Là mình đang mạnh Hay là đang yếu Nếu mình đang mạnh Thì mình hãy cho phép mình tiếp xúc với mọi đối tượng Mọi hoàn cảnh Còn nếu ý thức là mình đang yếu Đang có nhiều phản ứng bên trong Đang rối rắm Đang hoang mang Đang cạn kiệt năng lượng Thì hãy xin dừng lại Vẫn có một cái sự thực tập quan trọng Đó là không phải lúc nào Cũng tiến tới phía trước Không phải lúc nào cũng giải quyết những khó khăn Không phải lúc nào cũng đương đầu với ngoại cảnh Có những lúc chúng ta cần Rút lui Quay về hàm dưỡng Quay vào bên trong Tìm cho mình một không gian thật sự là bình an Để giúp cho tâm hồn được bình an Cảnh an thì tâm an Nhưng chúng ta không thể ở trên này hoài mãi Tại vì chúng ta không phải là những vị xuất gia tu hành Kể cả những vị xuất gia tâu hành, tu hành theo truyền thống Của Phật giáo Đại Thừa thì thỉnh thoảng cũng phải xuống núi Cũng phải tiếp xúc với nhân gian Cũng phải đối đầu với rất nhiều khó khăn và nghịch cảnh Để dùng lửa để thử vàng chứ Cũng để thử sức cái công phu tu luyện của mình tới đâu Tại vì tu tập mà trở nên dễ thương, có chất lượng trong cái điều kiện ưu tú an toàn thì thì dễ làm rồi Mà nếu mà mình chỉ làm được chừng ấy thôi thì thì không nên Mà mình cần phải, phải giúp cho mình tiến bộ hơn nữa Đó là mình vẫn có thể giữ gìn giữ được tâm bình an ở bất cứ nơi đâu Gọi là tâm an thì cảnh sẽ an. Cái này rất là khó Mà mình phải cố gắng thực tập cho bằng được Bài tập số 1 Đó là cảnh an thì tâm nó mới an Coi mình thuộc bài số 1 hay là mình qua bài số 2 Bài số 2 thì tâm an thì cảnh sẽ an Tìm được cảnh an rất là khó Thật ra từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc thì không xa lắm Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ điều kiện để đi lên trên này Và chẳng lẽ ngày nào chúng ta cũng chạy lên chạy xuống vậy sao Cho nên là cũng chưa chắc Mà nhiều khi mình lên đây cảnh rất là an Nhưng mà khi tâm mình nó bất an rồi đó Nó có nhiều phiền não thì cái cảnh an thôi không đủ Để giúp cho mình an các vị không tin, các vị ở đây thử một tuần lễ đi Thì sẽ thấy là cái việc mà gìn giữ tâm bình an suốt những ngày còn lại Nó vật vả như thế nào Mặc dù ở đây cảnh rất là an Nhưng lòng nó vẫn không an Có biết bao nhiêu vị chạy lên núi rồi chạy xuống núi Vào trong khóa thiện rồi, nửa khóa muốn Muốn sách gói chạy về Đăng ký khóa tu 10 ngày nhưng mà chỉ đi được có 400 ngày thôi Là có đủ thứ lý do để Rời khỏi khóa tu hết Tại vì cái bên trong nó không an Có những trường hợp Có những lúc Mình chỉ cần đổi cảnh Đưa về cảnh an Thì tự nhiên tâm sẽ an Chỉ cần tiếp xúc với một người có năng lượng lành Là tâm mình nó sẽ lắng dịu xuống điện Nghe một bản kinh Nghe một bài giảng Là tự nhiên lòng mình nó sẽ lắng dịu xuống Cho nên cảnh là cần thiết Nhưng mà không đủ mình không thể nào đổi cảnh hoài mãi được không lẽ bữa nay mình ở thiền viện này là mai mình qua thiền viện khác tuần này mình tu đây rồi tuần sau mình tu chỗ khác thì mình thử đi bữa nay mình ở hòn con ngày ngày mai mình qua bên singapore rồi tuần sau mình đi malaysia rồi tiếp theo mình đi japan hay đi đâu đó đổi cảnh liên tục đi du lịch liên tục để làm gì để cho tâm an thì cái này cần phải xét lại khi mình đã đổi cảnh rồi mà tâm nó vẫn không an Thì đừng có đổi nữa Nhưng mà có những thứ đổi không được nghe Tại vì cảnh thì đổi được chứ người là không đổi được Cứ theo cái xu thế là hễ Tâm không an là cứ đi đổi cảnh Thì thế nào mình cũng sẽ nghĩ tới cái chuyện hay là mình đổi người ta Mình đổi người thương á Biết đâu đổi người thương rồi tâm nó sẽ an Thì đổi thử đi rồi biết sẽ thấy cái vấn đề là ở bên trong chúng ta Chứ nó không phải ở bên ngoài chúng ta đâu Nhưng mà rất là khó để thừa nhận chuyện này Rất là khó Khi mình ở dưới kia đó Ở dưới môi trường cảm động đó, Thì phần lớn mình đều đổ thừa tại hoàn cảnh Tại người này, tại người kia Mình mới bất an như vậy Nhưng khi mình lên trên này rồi Mình trải qua những cái giờ hành thiền ngồi thiền nè đi tiền hành nè ăn cơm trong im lặng nè ngủ trong im lặng nè rồi nghe pháp thoại nè thì bỗng dưng mình nhận ra rằng hình như là mình cũng có vấn đề đó chứ không phải chỉ có hắn mới có vấn đề có những người còn ngộ nhiều hơn nữa thấy mình mới có thật sự là có vấn đề chứ hắn không có vấn đề gì đâu tức là mình thấy cái nguyên do đưa tới những cái rắc rối những cái phiền hà những cái khổ đau nó nằm trong chính mình nhiều hơn là ở nơi người kia hay là hoàn cảnh nghĩa là mình đã bắt đầu có chút trí tuệ rồi đó tâm đã bắt đầu sáng và nhìn nhận ra được tình trạng thấy được cái vấn đề nằm bên trong mình đã là một bước tiến bộ rất là lớn còn hơn có rất nhiều người giờ này vẫn còn đổ thừa vẫn còn chờ đợi hy vọng người khác làm cho mình an Có những cái an nó đến từ bên ngoài Và có lẽ chúng ta thường xài cái an này Khi mà người đó nghe lời mình Khi người đó tuân thủ theo những cái điều mình mong muốn Khi hoàn cảnh mọi thứ nó xảy ra đúng với ý của mình Thì mình thấy khỏe nhẹ trong lòng Thì cái an này nè Cái này cũng là an đó Nhưng mà an nó đến từ bên ngoài Mà an đến từ bên ngoài thì không bền vững Tại vì người đó nghe lời mình rồi sẽ không còn nghe lời nữa Người đó làm theo ý mình hôm nay Nhưng mà ngày mai họ lại làm theo ý của họ Hoàn cảnh có xảy ra đúng với ý mình bao nhiêu đi chăng nữa Thì hoàn cảnh cũng sẽ phải xảy xảy ra theo tiến trình tự nhiên của nhân quả và duyên sinh Chứ làm sao thuận theo ý mình hoài mãi được Cho nên cái an đến từ bên ngoài thì mình cũng xài được Nhưng mà không thể xài nhiều được Không nên lệ thuộc vào mình phải bước lên một cái cấp độ cao hơn sâu sắc hơn đó là tìm cái an từ bên trong mà an từ bên trong thì đức phật định nghĩa rất là đơn giản đó là khi lòng không còn mong cầu nữa thì tâm sẽ an tâm không mong cầu là tâm an chết chưa Sao mà không thể mong cầu được Mình đâu phải là một vị xuất gia tu hành đâu Nhưng mà hỏi những vị xuất gia tu hành có mong cầu hay không Mà đề nghị mình không mong cầu Thì như vậy Đức Phật nói rất là rõ Một là chúng ta luyện tập làm sao để không mong cầu Có thể là trong vòng một tiếng đồng hồ không mong cầu mà Được không? Hồi sáng này đó, sư có nói với quý vị là đây là giây phút của sự thư giãn. Và đây cũng đồng thời là giây phút của tâm buông xả Và đây cũng đồng thời là giây phút của tâm không mong cầu, phải không? Và mình có vài phút để sống với tâm không mong cầu. Thì lúc đó tâm mình làm gì? Lúc đó tâm mình tìm một điểm để nó bám vào. Đó là các bộ phận trên cơ thể. Cảm nhận sâu sắc sự thư giãn của các bộ phận trên cơ thể Thay vì mình để tâm mình nó phóng đi về quá khứ Phóng đi về tương lai Suy nghĩ tới chuyện này chuyện kia Thì tâm nó bất an Bây giờ mình cắt hết Nó nhảy đi Mình đưa nó về Nó phóng đi Mình kéo nó về Trụ vào Bám vào An trú vào Một đề mục nào đó đang có mặt trong giờ phút của hiện tại thí dụ như là chậu hoa cái chuông chén trà nhưng mà tốt nhất là chính mình các cơ bắp trên gương mặt đôi mắt đôi môi hơi thở ăn trú vào hơi thở và chúng ta phải luyện tập rất nhiều thì nó mới trở thành một thói quen thuần thục được và khi tâm nó chịu ở lại với thân rồi Nó không có phóng đi nữa Thì chúng ta sẽ đạt được một cái mức bình an cơ bản Tâm an nghĩa là tâm đang không mong cầu Tâm đang buông xả Tâm đang an trú Tâm bằng lòng với tất cả những gì đang xảy ra Tâm chỉ biết có hơi thở vào và hơi thở ra Cái đó gọi là tâm an Cái này chúng ta có thể làm được mà phải không quý vị Dĩ nhiên là chúng ta không thể làm hoài mãi Chúng ta không thể suốt ngày ngồi thở vào, thở ra Chúng ta không thể suốt ngày ngồi buông xả, buông xả, buông xả được Tại vì chúng ta còn rất trẻ Chúng ta còn rất nhiều trách nhiệm hoài bão, Chúng ta còn nhiều vấn đề phải giải quyết Nhưng mà Đức Phật nó khoan đã Khoan giải quyết cái gì đã Quý vị đang rất là bất an Quý vị đang rất là cạn kiệt năng lượng Thì giờ phút này Điều quan trọng nhất là cái gì Chứ không phải lúc nào mình cũng nhào ra Nhào ra kiệt sức Thì chỉ có chết thôi Cho nên lúc đó Đức Phật đề nghị chúng ta hãy quay vào Dừng lại Chậm lại Thư giãn An trú Thở vào Thở ra Nhận biết mọi thứ đang xảy ra bên trong đi Làm cái đó trước Khi con người chúng ta nó có một ít sự quân bình trở lại Tâm chúng ta bắt đầu có một vài sự tỉnh táo, sự tỉnh thức rồi Thì hãy quay ra giải quyết vấn đề Vậy thì cái trạng thái đầu tiên của tâm an Tức là chúng ta không có đi theo cái bình an đến từ bên ngoài Chúng ta tìm bình an đến từ bên trong Cái giải pháp đầu tiên là tìm một điểm cho tâm bám vào trong giây phút của hiện tại An trú vào để nó đừng có suy nghĩ lung tung Đặc biệt là đừng có trỗi tâm tham nữa Tại vì tham không được thì sẽ sân nhé, Mong cầu không được thì sẽ phản ứng Cho nên để dọn dẹp được tâm tham và tâm sân Thì chúng ta phải tìm một điểm cho tâm bám vào Để tâm đừng suy nghĩ nữa (cười) Tiếp theo Cách thứ hai Đó là chúng ta Vẫn phải mong cầu Phải mong cầu chết từ những cái mong cầu rất là lớn tới những cái mong cầu rất là nhỏ và tới những cái mong cầu không cần thiết nếu mà xếp loại ra đó (cười) thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cực kỳ hạnh diện vì mình là một đại lý của sự mong cầu rất nhiều nỗi mong cầu khi mình bắt đầu có sự tỉnh giác, có chánh niệm Thì mình thấy đây là những mong cầu rất là lớn lao Rất là quan trọng, rất là cần thiết Xếp thành một loại Rồi nhóm thứ hai là những mong cầu cần thiết Nhưng mà nó không quá lớn lao Nó là những, những sinh hoạt, những nhu yếu cơ bản trong đời sống thôi Có nhiều khi có cũng được mà không có cũng không sao Rồi cái nhóm thứ ba là nhóm mong cầu vì những lo lắng sợ hãi mà sinh ra thôi Cái tâm mình nó yếu là tự nhiên mình sẽ mong cầu rất nhiều Mà cái tâm mình nó mạnh rồi thì nó không cần nữa Thì cái nhóm là nhóm phát sinh vô độ nè Cứ là mỗi lần sợ hãi là sinh ra hàng loạt sự mong cầu Mình là đại lý mà cho nên thoải mái Không ai đến thuế sự mong cầu hết Cho nên cứ đặt ra mặc dầu cái giá phải trả đó là bất an rồi sẽ sinh ra một cái nhóm Mong cầu dư thừa đua đòi bắt chước Chứ không phải là cần thiết Thì mình sẽ thấy rằng là Mình có quá nhiều sự mong cầu Vậy thì khi mà mình có một ít sự tĩnh lặng Một ít sự tỉnh thức Có chút nội lực rồi Thì mình sẽ làm được một cái chuyện Đó là buông bỏ bớt Một số những mong cầu không cần thiết hay như vậy Cái việc quay vào bên trong Tu luyện nó cho mình một cái sức mạnh Nội lực Một niềm tự tin Là mình có thể buông cái mong cầu đó ra Mà không sao cả Còn lúc mà mình yếu Năng lượng thấp á, Thì cái gì mình cũng muốn nắm bắt hết Cái gì mình cũng muốn điều khiển Theo ý của mình Thành ra Đức Phật nói Cái chữ mong cầu đó là cái chữ lớp 3 đó nó hay hơn rất nhiều so với cái chữ tham Tại vì cái chữ tham cho mình cảm giác là Mình muốn tìm kiếm thêm những tiện nghi về vật chất nữa Thì mới gọi là tham Trong khi cái chữ lớp ba nó có nghĩa là Mình mong muốn mọi thứ Nó xảy ra đúng với ý của mình Thì đã là phiền não rồi Đã là phải lo dọn dẹp nó rồi Chứ đừng có chờ tới một cái tâm tham Một tiện nghi nào đó một sự tham đắm nào đó thì mình mới lo tu luyện Chỉ cần một ý niệm muốn nó xảy ra đúng với ý của mình Mà nó không xảy ra được Hoặc nó chưa xảy ra được là mình đã bất an rồi Vậy nên mình buông bỏ luôn cái tâm Mong cầu nó xảy ra đúng với ý của mình Lúc đó tâm mình ở đâu? Nó an trú trên hơi thở Nó an trú trên các pháp đang diễn ra xung quanh Nó an trú trên ánh nắng mặt trời đang đổ xuống Tiếng chim hót Gió đi ngang qua Tất cả những hàng cây xanh bao quanh chúng ta Nó cảm nhận trực tiếp Nó kết nối Nó quên cái chuyện kia đi Nó không có muốn nữa Nó không tìm cầu nữa Lúc đó tâm an Vậy thì tâm an đầu tiên là tâm buông bỏ bớt mong cầu Nhưng mà Như đã nói là chúng ta phải mong cầu Chúng ta còn có những mong cầu cần thiết phải không Có những mong cầu rất là quan trọng Cho nên chúng ta phải mong cầu Nhưng trong trường hợp buộc phải mong cầu đó Thì nhớ Đức Phật dặn phải đem chánh niệm theo cùng Đem sự tỉnh thức theo cùng Khi mình mong muốn một điều gì Mà có sự tỉnh thức Thì mình lại xét lại nhiều lần Là có nên thực hiện sự mong muốn này hay không hay là sự mong muốn này nó chỉ đến từ sự sợ hãi lo lắng trong lòng hay là do sự tác động của ngoại cảnh bắt chước người khác mà mong cầu chớ thật ra mình không cần mong cầu lắm đó là điều đầu tiên xin nhắc lại một lần nữa tâm an từ sự buông bỏ sự mong cầu thì đã hiểu rồi nhưng mà trong trường hợp mình phải mong cầu thì đức phật dặn chúng ta là hãy mang chánh niệm theo cùng Hãy mang sự tỉnh thức theo cùng với cái sự mong cầu đó Để thứ nhất xét lại thêm vài lần nữa xem Có nên mong cầu điều ấy hay không Hay là tạm gác lại Để lúc khác hãy mong cầu Còn bây giờ gìn giữ tâm bình an Ưu tiên gìn giữ tâm bình an Hai là khi đặt ra sự mong cầu Mà mình thấy điều kiện nó chưa có sẵn sàng phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa Thì mới thành tựu được chứ Mặc dù mình muốn nhưng mà trời chưa muốn Những người đồng nghiệp chưa muốn Các thành viên trong gia đình chưa muốn Thì rất là khó để thực hiện Cho nên nếu mình đã muốn rồi Mà điều kiện chưa đủ Thì mình vẫn có thể thu cái mong cầu mình lại Nhân viên chưa đủ Thì chờ lúc khác thực hiện vậy Bây giờ mình sẽ sống trong trạng thái không mong cầu Chứ không nhất thiết là phải đặt ra thêm một cái mong cầu khác nữa Và trong quá trình mong cầu đó Mà mình thấy cái mong cầu cầu Cái lúc đầu mình thấy thì nó rất là hay Nhưng mà nửa chừng mình thấy nó không hay chút nào Mình thấy mình hối tiếc Mình làm phiền, làm khổ người thân của mình Vì những cái mong cầu của mình Và những cái mong cầu của mình nó tạo ra những cái năng lượng độc hại Cho xã hội, cho cộng đồng Mình thấy đây là cái muốn nó đến từ một cái nhận thức sai lầm Thu lại, buông bỏ Trong quá trình mình muốn Nhưng mà mình vẫn có thể dừng cái muốn mình lại Và Trong quá trình mình thực hiện Cái mong cầu Mà Đức Phật dặn chúng ta phải đem sự tỉnh thức theo đó Thì mình phải Thiền làm việc, vừa làm việc Vừa thực hiện những cái mong cầu của mình Mà mình vẫn có sự tỉnh thức Vẫn quan sát được động thái Cử chỉ Quan sát được thái độ của mình Trong mọi lúc Mọi nơi Cái đó gọi là thiền làm việc Hay là làm việc với sự tỉnh thức Làm việc với chánh niệm Tôi xin nhắc lại Là có những lúc chúng ta Tự nhắc nhở bản thân không mong cầu gì cả Để tâm nghỉ ngơi An trú trong hiện tại An trú với các pháp màu nhiệm Đang có mặt xung quanh mình Có những lúc chúng ta buộc phải thực hiện những mong cầu của mình thì Đức Phật khuyên chúng ta phải mang chánh niệm theo cùng Thứ nhất, xét lại nhiều lần Xem có nên thực hiện hay nên buông bỏ Thứ hai, trong quá trình thực hiện Phải nhớ ưu tiên, gìn giữ Tâm trong trẻo, tâm hồn nhiên Tâm không có vận đục, tâm bình an Thay vì cứ lao theo ngoại cảnh Thứ ba, biết lúc nào nên dừng lại Nếu xét những cái mong cầu đó không còn chánh đáng nữa không còn giá trị nữa thì phải dừng lại ngay lập tức. thứ từ, từ trong quá trình thực hiện những điều mong cầu. Phải nhớ mang chánh niệm theo cùng. Để quan sát từng động thái, cử chỉ, quan sát tâm phản ứng của mình. Đặc biệt là phiền não của mình có thể giật dây mình bất cứ lúc nào. Những người đạt được trình độ là Vẫn mong cầu Vẫn thực hiện những mong cầu Mà không bị những mong cầu trói buộc Tham mà như vô tham Phải một cái trình độ giỏi lắm mới được Còn đa phần chúng ta đặt ra cái mong cầu nào Thì bị cái mong cầu đó quật ngã tơi tả Cho tới khi nào thực hiện được mong cầu Thì mới thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ chúng ta là một thiền sinh Ráng cố gắng thực tập làm sao Trong quá trình đặt ra những cái mong cầu Thực hiện những mong cầu Mà mình vẫn có thể sống chậm rãi Sống sâu sắc Vẫn có thể thiết lập được Sự tỉnh thức Trong khi thực hiện những mong cầu Và không phải lúc nào đầu óc mình cũng nghĩ tới những cái mong muốn của mình Có những lúc cho nó dừng lại Nạp năng lượng Nghỉ ngơi Đủ sức Rồi nghỉ tiếp Rồi làm tiếp Và trong quá trình mà mình Làm việc Trong quá trình đi về sự thành bại Cũng không quên quan sát Những diễn biến tâm lý của mình Phòng hộ sáu căn Coi chừng như anh chàng dũng sĩ Để rồi tới một ngày đẹp trời nào đó Bỗng dưng không còn hăng hái Với cuộc đời nữa Bỗng dưng không còn những khát vọng lớn lao nữa Muốn quay về Một cái nơi nào đó Để gội rửa tâm hồn nhưng mà chàng dũng sĩ thì có sư phụ, có miền sơn cước, không biết quý vị có sư phụ không, có miền sơn cước để quay về không và có mê ngộ cảnh để mà sôi rọi lại lòng mình hay không, lao xuống trần gian thì hay đó, đánh đông dẹp bắc, diệt trừ yêu ma tà mị thì hay đó, nhưng mà tới khi mình bị nhiễm ô rồi ai cứu, có ai cứu mình đâu? Không ai cả Tất cả những danh hiệu kia Tất cả sự kính trọng nể phục kia Đều vô nghĩa Khi mình bị tổn thương tâm lý Khi mình bị trầm cảm Khi mình bị những con quái thú Thuộc về nhóm tâm thần tấn công rồi Không ai có thể cứu mình Ngoài chính mình Chỉ e là Lúc đó đã quá muộn Miền Sơn Cước thì quá xa Thầy thì Không biết là ở chốn mô Nơi nào rồi mình có còn đủ sức để quay về nữa hay không Hay là đành phải buông tay chấp nhận Cho nên là mình phải học bài học khôn ngoan hơn anh chàng dũng sĩ đó Phải luôn luôn sôi rội lại lòng mình Từng giờ từng phút Lúc nào cũng lấy mê ngộ cảnh ra Để nhìn xem là mình vẫn còn trong trẻo hay là năm đã bọc dài mà đừng chờ tới khi năn đã một dài nhìn thấy bên trong mình có rất nhiều cái sự lấn cấn, nhiều cái cái cảm giác khó chịu, nhiều sự bức bối, nhiều uh, phiền muộn là bắt đầu lấy gương ra soi được rồi. cho nên thiền tập cũng có nghĩa là nhìn lại, nhưng mà cũng có nghĩa là nhìn cái đang diễn ra. đại chúng nhớ nha, thiền nó khác tất cả những truyền thống khác. Tức là có nhìn lại Nhưng mà cái phần nhìn lại nó không quan trọng Bằng nhìn vào giây phút hiện tại Nhìn cái đang diễn ra nè Giây phút này mình có thể sống với chất thánh Hoặc là mình có thể sống với chất phạm Mình phải nhìn ra Mình phải biết không được lờ mờ Không được ảo tưởng Không được đánh giá thấp Đừng có để sau một trận bể dâu Một cuộc thăng trầm nghiệt ngã Một cú sốc nặng rồi mới bắt đầu nhìn lại Trễ tràng không còn kịp nữa Nhìn lại chỉ là một phần phụ thôi Trong sự tu luyện Nhìn vào thực tại Giây phút này Khi mình đang tiếp xúc với ngoại cảnh Tiếp xúc với con người Mới là giây phút đáng nhìn nhất Mới là giây phút cần phải tỉnh thức nhất Nhìn cái đang là Quan trọng hơn là Nhìn cái đã qua nhưng mà lỡ đã gây nên chuyện đã mắc phạm sai lầm Đã gây tổn thương người khác thì cũng cần phải nhìn lại Nhưng vẫn nhắc quý vị rằng nhìn lại nhiều quá cũng không nên Dễ làm cho chúng ta mắc kẹt trong quá khứ Trong những dĩ vãng thương đau Trong những cái mớ bồng bông hỗn độn không thoát ra được Và nhìn lại kiểu đó dễ làm chúng ta tự ti mặc cảm Cho nên Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta Hãy nhìn vào tâm của mình Ở giây phút của hiện tại Để tìm cách giúp đỡ nó Nếu nó thiếu những năng lượng lành Thì đặt nó vào môi trường lành Nó đang bị mắc kẹt vào những năng lượng tiêu cực Thì phải tìm cách quay vào bên trong để tháo gỡ Và mong đại chúng Sau khóa thiền tập này Chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian Để nuôi dưỡng tâm hồn của mình Có những lúc thì mình sẽ Đặt tâm mình vào một cái môi trường tịnh tĩnh An tĩnh Tĩnh lặng Để nuôi dưỡng nó Gọi là cảnh an Thì tâm sẽ an Nhưng mà cũng có những lúc Mình phải Đối diện với chính mình Phải ngồi xuống Phải nhìn lại mình Nhìn vào cái đang diễn ra bên trong của mình Để tập buông bỏ đối diện Nhìn ra phiền não và buông bỏ phiền não Để rồi tâm an Thì cảnh cũng sẽ an Trong cuốn hiểu về trái tim tôi có ghi xuống bốn câu Và xin nhắc lại với đại chúng Đó là tùy thuận theo hoàn cảnh Không buồn theo ý mình Giữ tâm không giữ cảnh Tâm bình Cảnh cũng bình tùy thuận theo hoàn cảnh Tức là có những lúc thì mình muốn điều khiển hoàn cảnh Đó là những lúc Mình nên nhớ Là mình đang rất là yếu Còn những lúc mình mạnh đó, Thì mình tự dưng sẽ có cái tính tùy thuận Hoan hỷ Đi theo người khác Mà không sợ mất mát gì hết Không sợ quê, không sợ xấu hổ Không sợ bị coi thường Thậm chí là rất là hạnh phúc Để được tùy thuận theo người khác Giúp cho người khác được lên ngôi Được thể hiện, được chứng tỏ Được sống với cái tôi chân thật của họ Tùy thuận theo hoàn cảnh Không buộc Theo ý mình Buộc theo ý mình nhiều rồi Mà vẫn không có hạnh phúc Thì bây giờ thử không buộc nữa đi tùy thuận với người khác đi có thể tình trạng sẽ được thay đổi giữ tâm không giữ cảnh chắc là mình phải bầm dập lắm mình mới thấm thía cái câu này chứ còn bây giờ là mình vẫn cứ chạy theo thành với bài được với mất hơn với thua còn ở bên ngoài nhiều lắm Không biết tới lúc nào mình mới quay vào bên trong Để bớt chú trọng cái bên ngoài Để gìn giữ từng chút từng chút tâm bình an của mình Giữ tâm không giữ cảnh Hoặc là giữ tâm nhiều hơn là giữ cảnh Thì đã quý lắm rồi Và tâm bình, cảnh cũng bình Sẽ tới một lúc nào đó chúng ta sẽ giác ngộ được rằng Khi tâm bình an hết phiền não hoặc quản chế được phiền não thì nhìn thế giới này đâu đâu cũng xinh đẹp đâu đâu cũng mậu nhiệm đâu đâu cũng đáng sống đâu đâu cũng bình an xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe